0: Слава Ісусу Христу! Навіки, Господу слава! Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Просто православний». Це дружні розмови про православне християнство, богослів'я і культуру. І з вами, як завжди, ми ведучий, ведучі. Я Павло Кобзар, священник Православної Церкви України. Я
1: Остап Ронджин, автор блогу Philosophical
0: Orthodox. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову, котра, на жаль, минулого разу трошки обірвалася через технічні труднощі. Ми говорили, власне, про церкву так, і про її історію так, в широкому сенсі цього слова. Ми розглянули, так, звідки походить церква, і нам довелося починати фактично від створення світу і навіть трохи раніше. Тому, якщо цікаво, якщо ви раптом не слухали попередній випуск, то послухайте, напевно, його спочатку, а тоді можете повернутися до цього. Бо сьогодні ми будемо продовжувати і говорити вже більше про новий завіт. Спочатку підведемо якісь підсумки, так пригадаємо, як, власне, так, старий завіт перейшов у новий, так, і з чим ми маємо вже ситуацію зараз? Так, чому церква зараз є саме такою, як ми її бачимо, як ми її знаємо?
1: Так, так і варто так, підсумувати, що ми говорили про те, що поняття церкви воно з'явилося ще в старому завіті, оця еклізієту, ту, або Кахал Іцраєль, тобто, ну, Кахал, це означає зібрання, і екклізія, це теж зібрання людей. Вона з'явилася в Старому Завіті, коли, ну, фактично, ми говорили про те, що вона з'явилася вже в Буті, але як оце от зібрання саме Ізраїлю, це вже сталося пізніше, і, і ця церква мала свої правила вступу, і взагалі нагадувала таку, як військову е, військове організацію таку. Тобто, коли євреї рухалися по пустелі, вони, кожна племня мала своє місце, і вона якби центром була скинія заповіту, там, де був ковчег, над яким з'являвся Бог, і, і увесь Ізраїль, він якби був довкола нього в своєму порядку, і вони в такому бойовому порядку рухалися по пустелі. І так. І щоб вступити в цю церкву, треба було мати, пройти певні ритуали специфічні. Тобто це було обрізання, і треба було їсти Пасху, Пасху і відтоді бути вірним Богові Ізраїлю. Так, і тут варто прокоментувати те, що тут це спасіння воно не було етнічним у Старому Завіті. Тому що є такий стереотип, що в старому завіті було етнічне спасіння, тобто для євреїв, а в новому вже для всіх не етнічне. Ті, що у євреїв досі є їхнє етнічне спасіння, яким вони мають слідувати, а усі люди інші мають слідувати іншому спасінню, ну, це не, не є так в писанні, це взагалі не християнське вчення, якщо чесно. Е,
0: тому, це вже що... такий дуже сучасний, модерний, я б сказав, погляд, так, бо тоді, взагалі, поняття етнічності не було ну, такого, воно не розумілося в таких біологічних, генетичних термінах, як ми це зараз зазвичай сприймаємо вже під впливом якихось расових теорій, там ще, насправді, з ХІХ століття, от, котрі теж уже ну, частково спростовані. От, і, ну, натомість тоді, так, like, можна було приєднатися, і, в принципі, так само, як і зараз, але про це ми скажемо трошки далі, ну, завжди була можливість приєднатися до обраного народу так, через, власне, як було сказано, виконання ну, закону і певних ритуалів.
1: Так, так, так. Тобто тут люди не знали там, про ДНК, і головним було мати спільний ритуал, мати спільний міф, Ми минулого разу, до речі, говорили, що таке міф, але це не увійшло в минулий випуск, на жаль. То, якби, я повторю, що міф не є просто якоюсь вигадкою старою про те, як тупі древні люди намагалися пояснити природу, природні явища. Міф є історією, яка має важливість в цей момент, яку, якби, людина в ній бере участь і переживає її в цей момент. Тобто, це такі... Живі історії, може.
0: Я б наголосив, що не просто людина бере участь, а спільнота, та, що міф є важливий для, для формування певної спільноти. Та. І якщо ти ну, береш участь у цьому міфі, та, в, котрий оживає завдяки ритуалам, то ти теж є частиною цієї спільноти і цього народу відповідно. Так, так, це завжди спільнота, це
1: сімейна. Так само, як і як ми говорили, що обрізання це теж завжди спільнотний ритуал, того, що він прив'язує до спільноти, до сім'ї. І, та, і, і ми маємо такий певно, е, можна так сказати, тиск чи, е, чи парадокс. Ну, не те, що парадокс, але в Біблії, що забороняються, наприклад, шлюби з іноземцями, але при цьому дуже є в такі яскраві випадки, які підкреслюються в старому Завіті, що іноземці стають частиною Ізраїля. Наприклад, та сама Рахав, про яку ми говорили, Рут. Це така маленька книжка про неї, але вона все одно туди увішена, тому що це важливий аспект про те, як Бог спасає. Так? І ці речі, не просто є в Старому Завіті десь там заховані, вони якби підкреслюються авторами Нового Завіту. Наприклад, в генеалогії Ісуса Христа там підкреслюються ось ці от жінки Рахав і Рут, які були пращурами Ісуса Христа. І це підкреслюється. Тобто цей от момент залучення інших, чужих, тих, хто був якби, поза церквою, залучення їх в церкву, він підкреслюється як в старому, так і в новому завіті. І так само, що, наприклад, цей от халиф, який заходить з Ісусом, до речі, це теж така паралель, що дві людини, які вийшли з, Ізраїля, ой, з Єгипту і залишились живі після цих мантрів 40 років. Це був Ісус Новин, який потім став лідером Ізраїля. І Халев, який взагалі був етнічно не ізраїлітянином, він був кенезіянином, тобто він був з Ханаганом. Але оскільки він був частиною спільноти цієї ритуальної, то... І вірним Богом і він був від цього, то він якби став дуже видатним ізраїльтянином. Так. І, і загалом з самого початку, знову ж таки, з книги буття, ми маємо це уявлення, що усі народи прийдуть до Бога, усі народи будуть благословлятися в Авраамі. І навіть, це, до речі, цей момент, коли був потоп, і потім було три сина Ноя, Сим, Єфет і Хам. То там є такий момент, це буття дев'ять, що благословенний Бог Сима, а Єфет пошириться, і він буде жити в наметах Симових. Тобто вже в бутті дев'ять ми маємо цей от натяк, що Ну, Яфет – це той син, який оселився на півночі. Тобто, північні народи. Українці – це також є сини Яфета, як ми читаємо в повісті. Європейці загалом можна точно сказати. Е, так, європейці. Тобто, вже є оцей натяк, що ж оці от північні народи, вони будуть вже, як би, в, в, в домі чи в храмі, можна сказати, в наметах е, симових, тобто, в наметах... Е, Оцих пражірів Ізраїля, які поклоняються Богові ягве. І також це є такою темою у пророках, дуже яскравою. У Єремії, в Ісаї є багато уривків, які говорять про те, що всі народи, врешті, прийдуть до Бога. Навіть не так, а ну, наприклад, у Єремії, Єремії десь 30, 31, 32 розділи, там йдеться про те, що весь Ізраїль буде зібраний назад, він прийде назад, і він розшириться, і Бог його поверне, тому що тоді був час, коли, ми зараз, до речі, поговоримо про це, коли ну, Ізраїль, Ізраїль був розпорошений, частина його була взагалі депортована, а частину збиралися депортувати вавилоняни з Єрусалиму. Тобто це такий був час, коли вони вже фактично не існували, ці племена. Але Бог говорить, що Ізраїль повернеться усе одно. І разом з ним повернуться усі народи. І поклоняться Богові. Тому що ми закінчили той випуск на тому, що Ізраїль жив у себе на землі. Там у нього був цей цикл вірності Тобто, невірності, потім Бог їх спасає від цієї невірності, від наслідків невірності, що їх захоплюють, наприклад, філистимляни якісь. І потім вони дякують Богові, а потім дуже швидко пересують дякувати, і потім цей цикл вертається. І якби чаша того наповнилася, і закінчилось ну, царство... Ізраїль, як його зібрав Давид і Соломон, воно було, якби, складалося з 12 племен. І вже після Соломону воно якби, виділилося Північне царство, де було 10 племен. Те, як називається, ну, може, наприклад, в Псалмах, ці згадки Єфрема, то це мається на увазі Північне царство радше. Тому що Єфрем – це є ну, найбільше плем'я. Із цих північних е, племен. А два племені жили на півдні біля Єрусалима. Так от це північне царство, воно одразу дуже швидко впало в, в таке відолопоклонництво. Воно було дуже невірним. І врешті е, прийшли асирійці. Був такий цар Сарагон другий. І він їх всіх е, захопив і депортував геть. Тобто Ассирія тоді це була така страшна сила, яка почала захоплювати усе, там Вони почали рухатись зі Сходу на Захід і почали захоплювати багато територій. Вони, до речі, ще воювали навіть зі скіфами в той час, того, що скіфи були в цій от Малій Азії, там перебували, а вже потім вони почали рухатись туди в сторону України. Але тоді вони навіть воювали, тобто це була така величезна імперія сирійська. І так. А Південне царство лишалося ще, там з ним були свої нюанси, там у них був храм, вони, у них були періоди, коли вони верталися до вірності Богові, але врешті е, прийшли вавилоняни, цар Навуходоносор, і е, їх також руйнували Єрусалим, зруйнували храм і теж їх депортували у Вавилон на 70 років. Mm-hmm. І, так, і в такому, і в такому от контексті ці пророцтва були, що цей от весь Ізраїль, який Бог полюбив і вивів його з Єгипту, він був врешті розпорошений і розсіявся серед народів, тобто фактично перестував існувати. І, і саме в такому контексті, коли Ісус Христос стоїть людиною, то він теж знаходить Ізраїль в тому, в, Ну, в Ізраїлі це фактично є таким теологічним концептом радше, ніж якоюсь реальністю на той час. Але все одно пророцтва і писання не перестають говорити про те, що Ізраїль, він буде відновлений. І... Тому що Бог лишається йому вірним, навіть попри його
0: невірність. А, і як це часто буває, Бог навіть із того зла, яке накоїли люди, потім може, ну, може повернути його на добро. Та? І навіть ну, коли він карає, він врешті все одно за допомогою цього та, ну, благословляє людей. І, тобто ми бачимо, що через те, що євреї опинилися ну, по всьому світу, можна сказати, на той час, та? Росіяні, то потім це дуже сприяло якраз і апостольській проповіді. Це вже так трошки перестрибуючи наперед. Так, так, так. І
1: е, так, тобто це таким от було планом самого початку. Те, що усі народи прийдуть е, до поклоніння Богові. І, зокрема, апостол Павло, вже пізніше про це він рудмірковує і пише щодо цього в посланні до римлян про те, як ми, що зараз з Ізраїлем відбувається і яким чином погане стосується взагалі до Ізраїля. І і послання до римлян, я до чоловічої нашої аудиторії звертаюся, тому що ви, мабуть, ще не думали про Римську імперію сьогодні. Так що треба подумати... Тому що тут важливий контекст, контекст послання до римлян в тому, що був імператор Клавдій, який був дядьком Калігули. І е, його, йому так набридли юдеї в Римі, які постійно робили якісь е, непослух, якісь і бунти через якогось Хрестуса, <с. <с.> що він вирішив вигнать просто всіх юдеїв із Риму. І через це там уже була церква на цей час. І там, тобто, погані християни залишились в Римі, а юдеї-християни змусили його покинути. І потім, коли Клавдій уже помер, ці юдеї вернулися. І тут така сталася річ із цією церквою, що могли утворитися якби дві спільноти, спільнота юдеїв християн і спільнота е, поганих християн. І от і апостол Павло намагається цю, уникнути цієї долі. Він якби підкреслює цю от, е, от що врешті усі з'єднаються з Ізраїлем. І якраз от в Римлянах, починаючи з 8 розділу, в принципі він говорить про це там, е, Давайте зараз трошки про це поговоримо, тому що виникало таке питання, навіщо взагалі Бог виводив оці 12 племен, якщо вони всі знищаться і розсію. Для чого йому це було робити? Так от, апостол Павло пояснює, що врешті, більш, ну, він показується на прикладі Якова і Ісава, що Ісав він є, якби він відкидає Бога і він якби, є відступником. І так само він каже, що зараз ідеї вони відкидають Бога, і вони так само є відступниками. Але вони можуть прийти знову до, до Бога. І е, тут апостол Павло говорить в посланні до римлян, що ці от гілки Ізраїля були відкинуті для того, щоб приєднати гілки е, поган. Тобто він вживає таку метафору е, прищеплювання, якби гілок до дерева. І е, тобто він каже про те, що це дерево, яким є Ізраїль, до нього прищеплюються інші народи. І вони заходять якби через те, що якраз через те, що він був відкинутий, через це вони і заходять в, в Ізраїль. І відповідно до цього, ми можемо сказати, що зараз той старозавітний Ізраїль зараз уже перероблений, ну, сповнений Ісусом Христом, зараз це є православна церква. Тобто православна церква це не є якимось заміною Ізраїлю чи там новим Ізраїлем, вона є радше оновленим Ізраїлем, але це є той самий Ізраїль Божий, який від самого початку існував і за яким він доглядав і якому він обіцяв спасіння.
0: І, і тому, коли та, ми та. у церкві там, часом співаємо псалми, наприклад, чи ще якісь... Ну, дуже часто в богослужіннях використовуються цитати зі Святого Письма, та, е, ну, найбільше з псалмів, але теж і з інших, е, ну, з Євангелія, з апостольських е, послань. І е, там згадується про Ізраїль, та, то ми не говоримо про те, що зазвичай люди розуміють під, слов, під цим словом Ізраїль. Та? Ми не говоримо про державу сучасного єврейського народу, так? Боже, спаси Ізраїля від усіх ворогів його, наприклад. Так? Так. Так, так. Ми говоримо, власне, якраз про християнську церкву.
1: Так, так. Ну, тому що ця, ця держава, вона, в принципі, відтворилась не так давно. Більшість історії церкви її не існувало взагалі. І... Так, і, та, і, і щоб тут закінчити вже з римляними, то, те, то <с. <с.> апостол Павло, він каже, що через повноту е, поганих, який зайдуть в Ізраїль, врешті уве, і, е, і увесь Ізраїль спасеться. Тобто це от є така необхідна річ, тому що, наприклад, ці самі ізраїльтяни, вони можуть побачити, як Бог спасає поган, яким він нічого не обіцяв. І вони возривнують е- і теж почнуть заходити назад до Бога, ставати вірними йому. Так. І... Та, ну варто сказати взагалі, щодо, е- це може такі трошки політичні питання зараз, але е- те, що там утворилась держава Ізраїлю, це не є сповненням Божих якихось е- обітниць. Усі обітниці сповнюються Ісусом Христом. Тому що навіть, коли утворилася держава Ізраїль, усі народи раптом не прийшли туди і не почали поклонятися Богові. Там навіть храму немає і взагалі цього не відбувається. Але усі народи прийшли поклонятися Богові, коли Ісус Христос народився, помер, воскрес, вознісся і тоді вже всі народи почали приходити. Дій Єгипет навернувся, араби навернулися, українці навернулися, і всі народи до нього прийшли, тому що ця от обітниця, вона була сповнена Ісусом Христом. Не зараз у якихось там політичних проектах, угу. в цьому сторічі чи в іншому. Та.
0: А, І мені здається, ну, що справді неможливо ігнорувати те, що ну, християнство стало найбільшою і найвпливовішою релігією світу. Ну, і це... це реальне, ну, преображення, котре ми бачимо всіх народів. Так, так, так.
1: І це є сповнення якраз цієї обітниці, яке ми реально бачимо в історії. Бо що зараз, скажи Бог, то всі знають, що це за Бог. Це Бог Ізраїля. Е, так, і також цікаво, до речі, сказати щодо того, як це в Новому Завіті обігрується, що є з сцена відома дуже з Матфея 21-13 вірш, там, де Ісус Христос перекидає е, цим міняйлам е, столи в храмі. Так, і це, до речі, теж треба це читати в контексті того, що за цей вірш якби використовуєш до того, що не можна свічки продавати в церкві, але там контекст був такий, що е, Єрусалимський храм, в ньому було заборонено продава, е, користуватися римськими грошима. Е, чому? Тому що на римських грошах була ікона, зображена імператора, який вважався Богом. Це якби були нечисті гроші, не можна було користуватися. Там була своя валюта. І там були оці от міняйли, які міняли супер несправедливому курсу гроші на храмові гроші так і так само там були продавці тварин наприклад тому що якщо ти єврей який їде з я там не знаю з кіпру наприклад чи з Єгипту приходиш в Єрусалим то ти навряд чи будеш з собою тягнути худобу для жертви. ти її радше купиш на місці і вони от так продавали людям несправедливо, і отримували суперприбутки від того. І от проти цього Ісус Христос і піднімається. І він там цитує Ісайю 56, 7 і 8 вірш щодо того, що його храм стане домом молитви. І якраз цікаво, що оці, оці от вірші, вони є в контексті про те якраз, що усі народи прийдуть до Бога, в Єрусалим поклонятися. Тобто те, що вже відбувалось тоді, коли з усіх народів приходили євреї, щоб поклонитися в Єрусалимі, то, в принципі, Ісус Христос, знову ж таки, говорить про те, про це саме, але Він якби е, показує е, вищу реальність цього. Не просто, що з усіх кінців землі прийдуть юдеї, щоб поклонитися вирослими, але усі ці народи, вони прийдуть туди поклонитися Богові. І так само, наприклад, в діяннях, коли читає Ефіопський Євнух, він читає саме Ісаю, і він якраз читає вірші, які були перед, цим, перед цими віршами, там де йдеться про те, що усі народи прийдуть до Бога поклонитися. І апостол Пилип його хрестить цього євнуха, тому що немає жодних перешкод тепер, щоб ефіопи, народ, який живе там на краю землі, десь дуже далеко, щоб і вони прийшли mm-hmm. до Бога. І вони дійсно прийшли до Бога, це якби історичний факт. Е, тому так. Та, і ми, мабуть, вже можемо в принципі говорити про новий завіт. Тому що про те, як це, власне, було сповнено Ісусом Христом, і як це зараз існує в теперішній православній церкві.
0: Так, ну ми фактично вже почали його цитувати, і але тут в контексті мені згадалося, згадалося пара ситуацій із Євангелієм, з часом виривають з контексту і. Ну, маніпулюють ними. Коли, зокрема, Ісус сказав про те, що він прийшов до загиблих овець дому Ізраїлевого да, і не хотів спочатку допомогти жінці. От, і, і теж інший момент був, коли він апостолом казав да, в місто Самарянське не входити, да, а ходити тільки от, по, по Ізраїлю. Але ну, треба розуміти, що це був певний етап Його служіння. Це, ну, якщо ми так, ну, як я казав, вириваємо це з контексту, то справді ну, це люблять там, неоязичники маніпулювати і е, інші е, антисемітсько налаштовані е, люди. Про те, що, от, мовляв, там, Христос він прийшов тільки до євреїв, і що це єврейська там, релігія, і що вона там, нас не стосується, і от подивіться, як він ставився до е, гоїв і все таке. Е, от. Але та, е, ну, важливо, що це був певний, як я казав, етап його служіння. Та? Він спочатку теж і демоном забороняв розказувати про те, що він є Христос, та? бо ну, не, йому не потрібна була оця якась надмірна публічність, та? для того, щоб. Ну, здійснити все заплановане, скажімо так. А вже пізніше, зокрема, після свого Воскресіння, вже перед Вознесінням, він каже тим таки апостолам, «Ідіть і навчіть усі народи, крестячи їх, навчаючи їх зберігати все, що я запогів вам». Тобто, вже всі народи мають... Ну, так почути таке саме Євангеліє, як почули м, апостоли, oh, nice. і, і дійсно, ми далі бачимо, що це виконується що справді апостоли розходяться е, по всьому е, тогочасному е, світу, та по всій Римській імперії, і теж ми з передання знаємо, що е, і далі теж там і до Індії, і до м, Африки це. Ну, весь на той час відомий населений е- світ. А вони обійшли і е- теж так само, як і Христос робив, так і апостоли, спочатку проповідували в синагогах, котрі, власне, завдяки тому розсіянню існували та, по всій mm-hmm. е- імперії. Бо, бо їм було найпростіше ну, знайти спільну мову і показати, що через е- писання, м- ч- ну, виконання пророцтв, Цих та да, ну, і, і, і це було для них такою опорною точкою, скажімо так, да. коли їх виганяли часом із синагог, так тоді вони йшли проповідувати там на в Ареопазі, та й на римських форумах і ну, в інших mm-hmm. публічних місцях, от, уже власне язичникам, да, до котрих трошки було можливо часом складніше, а часом і простіше достукатися.
1: Так, ну так, спершу спасіння є від євреїв, Це, це так говориться в писаннях, так? але воно розповсюджується на всіх врешті, тому що, як ми говорили, що Бог створив Ізраїль як окремий народ для себе, для того врешті, щоб вони, усі народи для нього спаслися, в ньому спаслися. Так, і от завдяки цьому розсінню і існували ці синагоги всюди. Тому що як це розуміли апостоли, вони не розуміли, що вони починають нову релігію, вони розуміли, що вони ту саму релігію продовжують, але змінився час, так би мовити, сповнилось те, що вони чекали, тому що всі очікували е, справжнього повернення з, з неволі, так би мовити. Тому що якби євре, е, ізраїльтяни не мов би повернулись з неволі, але, наприклад, в храмі Бог не оселився так, як раніше він там жив. Ну, не було його присутності. Чи так само їх там пригноблювали, їх взагалі потім захопили римляни. І, якби, тобто і вони розуміли, що ці от пророцтва, наприклад, ти самі із Єремії, вони мають на увазі щось більше, якусь більш е, доконечну і більш, е, е, якби, більшу реальність якусь не просто їхнє фізичне повернення назад в, до Єрусалиму.
0: Та і апостоли ну, показували ну, ізраїльському народу, скажімо так, що ну, оте Слово Боже, оте Ангел Божий, ну, той, про котрого написано так, в усіх, в висписаннях усіх пророків, та, ось, що вони його бачили, та, що вони з ним спілкувалися, та, що як там слово та, оселилося між нами, та, і м- жило серед нас. От, і, та, що це насправді не було заснуванням чогось нового, а було тільки, ну, виконанням, м- сповненням та й новим етапом розвитку м- тієї самої м- релігії. І тому зараз, зокрема, у православній церкві ми можемо бачити дуже багато паралелей із старозавітною релігією, бо часом, зокрема, останки особливо на це страждають і інші, якось так, Секулярно налаштовані. Е- люди ну, от, сприймають християнство, наче от, не знаю, Євангелія просто звалилося з неба. М- от, ну, приблизно як, як мусульмани сприймають Коран. Да, що от це текст, який лежить там під престолом Божим, і що от він був ангелом принесений на е- пророку. От, але ну, насправді це все. Ну, Христос не залишив нам книжку. Да? Він, коли возносився на небо, не сказав, та ось, я вам залишаю там, Біблію, в ній є стільки-то книг, от, ось їхній список, і, і тут є все, що вам потрібно. Да? Він сказав, ну, що я збудую церкву мою, да? і врата пекла не здолають її. От, і тому, власне, Церква, так, як жива спільнота, ну, зберігала вчення Христове і зберігає його досі. І так само ну, апостоли, так, коли вони ходили проповідувати, вони ну, не роздавали всім Біблії. Вони засновували спільноти. Так? Вони ну, власне, створювали церкви, громади в сенсі. Теж... От, і... Тому ми бачимо в житті церкви цей зв'язок і тяглість від, від старого до нового. Зокрема, от якщо говорити про почнемо з тих візуальних речей та про храм, те, як збудований християнський храм, та, кожен, хто ходить до церкви, то бачить, що всі православні церкви мають в собі щось спільне, так, якась є загальна структура, як будується храм. І ця структура є, по суті, та сама, що була у Скинії так, і в Єрусалимському храмі, так, про котрі ми говорили минулого разу. Це ну, структура з трьох частин, так, де є ну, там це був двір, так, святилище і святей святих. Так, зараз замість двору у нас є притвор, та? тобто, як ну, цей передпокій, да, куди ми заходимо спочатку. От, далі є святилище, це, насправді, основна частина храму, та, Нава, От, і святеє святих, це те, що є за іконостасом, це те, що називають зараз вівтарною частиною храму. І треба гадати собі, що в Старому Завіті до святилища, до цієї основної частини храму, мали право заходити тільки священники і ловити. Тобто священнослужителі, скажімо так. Решта ж народу стояла на подвір'ї. От, і там вони віддавали свої там, пожертви, там, тих овець, тельців і так далі, і, і вже ну, всередину не заходили взагалі. Тому те, що зараз всі миряни заходять в основну частину храму, це вже є великий ну прогрес, скажімо так, якщо тут доречно вжити це слово, подарунок. І, ну подарунок, та великий ну, поступ, і, зокрема, завдяки чому ми це можемо робити, завдяки хрещенню, так, в, в деяких консервативніших церквах, десь я це чув по-моєму якраз про ефіопів чи про вірмен, не пам'ятаю. Ну, що в них не пускають взагалі е, туристів, наприклад, до, до храму, якщо вони не хрещені. Бо, <реш> Бо хрещення – це якраз є от, ну, омовіння, котре, е, ну, чи є паралель тут між хрещенням і омовінням, котре здійснювали священники. Та? На подвір'ї е, ну, Скинії або Єрусалимського храму е, був басейн, та, в котрому священники мали омиватися кожного разу, перш ніж зайти до святилища. От. І кожен ну, християнин, так, для того, щоб стати членом церкви, він теж ну, омивається у водах в купелі хрещення, так, але це вже відбувається один раз на все життя. І тому хрещення відбувається теж ну, посередині храму, чи навіть ще раніше воно відбувалося у притворі, зараз, тобто ближче до входу або навіть взагалі на подвір'ї були оці баптистерії, тобто хрестильні так, басейни, mm-hmm. для того, щоб людина спочатку могла омити свої гріхи так, і ну, стати членом церкви, і тоді вона вже має право заходити далі до святилища.
1: Так. Ну, через хрещення людина вона стає частиною церкви. Нас з'єднуються з життям і смертю Ісуса Христа. Це, через це, це так важливо. І, так.
0: А, у нас часом люди обурюються про те, що, через те, що їх не пускають у за іконостас у Євтар. Хоча. В старому завіті туди у святе святих мав право заходити лише первосвященник, тобто єдин, один найголовніший з усіх священників, як єпископ, зараз можна сказати, і, і то тільки раз на рік, так то зараз теж туди можуть заходити усі священники і ті чоловіки, котрі їм допомагають, та
1: люди просто не слабо розуміють, як ну як, як в старому завіті, взагалі поклоніння ти відбувалося. І яке зараз поклоніння, і наскільки ми зараз маємо цей от подарунок в Євхаристії, мати пряме богоспілкування. Mm-hmm. Тому що раніше люди, до них поклоніння виглядало так, що вони приносили, наприклад, свою тварину, віддавали її священнику, священник приносив жертву, може, з ними віддавав частину, якщо це була жертва така, що віддається частина. Ну і от і все. Це, по суті, те, що храмове поклоніння, а зараз ми вже входимо в життя Бога через Ісуса Христа. Та, і та, тут коментувати тяжко, це того, що треба розуміти той дар, який ми маємо. А Те, що за іконостасом, туди взагалі люди, навіть священники, вони не, не мають права туди заходити, якщо вони не мають потреби в цьому. Тобто в святе і святих можуть заходити і миряни, якщо вони мають благословення від кліру, якщо в них якісь якесь завдання. Тому що навіть кліру там же ж не може просто так раптом поставлю собі робочий стіл в вівторі і буде там сидіти працювати. Там має бути, коли він має
0: певне е- завдання. Так, і це має бути ну, завдання богословення богослужіння, та, а не якісь там просто зустрічі, там, каву попити, не знаю, консультації якісь проводити. Так. Mm-hmm. І, ну, взагалі в храмі
1: і що віфтер, що нава, що притвор, вони є важливими елементами. І часто буває зворотнє, що люди, наприклад, які є в нормальному, як би, нормальними християнами, ну, вони не, не каються, наприклад, вони є хрещеними і причащаються, але при цьому вони в притворі чогось проводять у все богослужіння. Треба йти в Наву і там брати участь активно в богослужінні. Ну, іноді є потреба вийти, наприклад, в притворі і побути там. Але народ має бути у Наві, і тоді буде краще чути, і краще чути проповідь, і краще чути пісне-співи, і краще брати участь у богослужінні. А, ну, а притвор це такий раніше був місце таке, між, між сакральним і між світом. Тобто mm-hmm. люди, наприклад, які каялися, які не могли причащатися, то вони були у притворі.
0: Каялась малася в увазі, що вони були відлучені від причастя, крімчасово, на якийсь довший чи коротший період за якісь ну, серйозні гріхи. Бо так, в принципі, ми всі каємось.
1: Ну, так, я, ну, я маю на увазі в такому більше, як це сказати. Як окрема категорія людей, які відходять певно період покаяння, який їм при... а, ну, призначено. Теж
0: катехумени, тобто оголошені, тобто ті, хто готуються до хрещення, так, як я казав, перш ніж вони охрестилися, вони не можуть заходити туди всередину, бо вони не омилися як від хріщів. Логічно. І тут ми вже частково зачепили, це про священство, так, що зараз теж в православній церкві, священство складається з трьох е, ступенів. Це діакони, священники, власне, тобто пресвітери, е, і м, архіереї, так єпископи. От. І ну, ця структура так само походить від старозавітньої структури, де е, е, відповідністю діаконів були левити, тобто помічники священників, потім е, основна е, Частина священників, власне, і е, первосвященник тоді, як я вже згадував, був один, який, е, ну, як це від, від Аарона йшло, та, нащадки Аарона, був первосвященник. Та, зараз у нас, відповідно, в кожній єпархії, так, як і ну, в кожній церковній області та, є такий первосвященник, тобто архієрей. Це, власне, є з грецької переклад слова. От, і обов'язково кожен священник повинен мати свого первосвященника, свого єпископа. Вон не може в православній церкві хтось просто там, захотіти прочитати Євангеліє і проголосити себе е, священником, там, чи е, нащадком апостолів, От як це роблять деякі протестантські проповідники.
1: Ну, так, є певна така апостольська послідовність. Спадкоємність. Що... Спадкоємність, так. Так, е, та, як ми говорили, що ці от всі елементи священництва, вони взяті із Старого Завіту. Тобто, в Новому Завіті те, що робили апостоли, це є практика старозавітно, вони продовжували це вже в сповненому вигляді, але це не було якось те, що вони раптом придумали щось. Тому що знову ж таки, іноді так про це кажуть, це якийсь недолік, те, що є ієрархія, Що от раніше не було ієрархії, але потім люди бачили, що Ісус Христос не приходить це зараз прямо, то вони придумали ієрархію. Але це так не є, тому що це завжди була оце от Такий от розподіл, і завжди були е, певні люди, які відповідають за спільноту, так би мовити, лідери цієї спільноти.
0: Угу. Або ще іноді такі дурниці кажуть, мовляв, ну, там, грецьким словом «ііреї» позначалися язичницькі жерці, і мовляв те, що от в церкві з'явилися ііреї, і священники, це вплив е, язичництва, хоча, ну, справді це… Ні, тому що, власне, цим самим грецьким словом перекладалося да, слово священник, коген, здається, в, ну, з єврейської мови на грецьку, да, в перекладах Старого Завіту, в перекладах ну, Тори, Септуагінта. Ага. Тому, тому тут ну, паралелі дуже чіткі саме є із... Ну, ізраїльською релігією, зі старим, старозавітньою релігією, так? Не, не з язичництвом. От. І теж, до речі, ми минулого разу якраз в першій частині згадували про те, що спочатку ну, жертви приносили старішини, роду старші чоловіки, а пізніше вже в часи Мойсея і Аарона це було передано вже відповідно в Левитів, так і саме нащадками Аарона. І це було таке обмеження, звуження через те, що старішини ну, були невірними Богові. Натомість в Новому Завіті відбувається протилежне явище, відбувається повернення, тому що, власне, теж грецьке слово «пресвітер» котрим ми називаємо цю середню ступінь священства, власне священників і іреїв, так, і про і означає старішина, так. і саме тому зараз священство не є спадковим, а ну, кожен не, чоловік може не, стати. Не, Якщо він православний християнин, так він може потенційно теоретично стати священником, так, це є доступне для всіх, тому що, власне, для тому що кожен чоловік може бути таким старійшиною, так? Ось. І якщо є на це, звісно, ну, благословення церкви. Так,
1: ну зараз апостол Петро, він говорить про царственне священництво, що кожна, кожен вірний є е, частиною царственного священництва. І, знову ж таки, це пов'язано з тим, що Ізраїль, він був покликаний Богом, як народ священник. який має. Ну, що робить священник? Він заступається за вірних своїх, та підносить молитви до Богові, Богові про людей. І Ізраїль якраз і був таким от народом, який, через який мали інші народи спастися. Це те, про що ми говорили на початку. І, і зараз так само церква є, вона мусить молитися за весь світ, за всіх людей. І знову ж таки, і вона заступається за всіх перед Богом, до спасіння всього світу.
0: А Стосовно цього царського священства, теж часом протестанти або якісь такі антиклерикально налаштовані християни кажуть про те, що, мовляв, ми всі, ми всі є царськими священниками, та нам не потрібні священники, так, бо кожен, кожен є священником. От, але це так не працює насправді, тому що це поняття царського священства, воно якраз походить ще зі Старого Завіту, так, і апостоли, і ну, апостоли, як і те, що він згадував, теж його ну, звідти саме беруть, вони його не вигадали. Але при цьому та, в Старому Завіті було це загальне священство Ізраїлі як народу, порівняно з іншими народами. Так? Він мав особливі закони, особливі е, ну, вимоги до нього ставилися, та, порівняно з усіма іншими народами. І теж вони, ну, не, у них не було завдання іти, там, і всіх... Е, там, філистимлян обрізувати, наприклад, чи змушувати, забороняти їх їм їсти в свинину, чи ще щось таке. Це були вимоги суду до них, бо у них була особлива місія. Але поміж них теж була оця от, особлива плем'я так, левитів і рід Аарона, котрі були священниками для цього народу священників, до котрих були ще вищі вимоги. І ще особливі функції, тому що вони стояли ще ближче до Бога, до Скинії, зокрема. От. І ну, подібне ми маємо і зараз. Так? То всі християни, так в певному сенсі, є цим царським священством, та, що ми всі входимо в святилище, всі беремо певну участь у богослужінні. І до всіх нас є особливі вимоги, порівняно із рештою світу, рештою людей, та не християнами, Котрі ну, не мають таких особливих стосунків із Богом поки що, але для цього народу ну, християнського так є теж своя верства священників, старішин, котрі ну, теж виконують особливі функції і мають теж, і до них є особливі вимоги. Так-так, але вони є провідниками спільноти,
1: тобто вони не є якби, якимось окремим таким класом, наче, що... вони є для того, щоб був якийсь порядок, і те, як апостол Павловін каже, щоб все робити в порядку і правильним чином, та, то мають бути певні висвячені люди, які є ну, провідниками спільноти. Тобто не... Так, і тут же також варто ще згадати, що, е, що до царственного священства, це е, ну, той факт, що в Второму Завіті е, царств, ну, якби царствування і священство, воно було розділеним. Mm-hmm. Що було, ну, це йшло в розріз з усіма іншими народами поганськими, тому що е, поганів і цар, і бу, ну цар був священником, і він взагалі був Богом, і йому поклонялися. Але в Ізраїлі мав бути цар, який при цьому не є священником, і він взагалі не є Богом, він не є якимось ідолом, він, він радше представляє Бога на землі і є його якби іконою, відображенням. А є окремо священники. Але в Ісусі Христі ці дві ролі, вони поєднуються. Тому що він є і царем, і священником. І от царство на священство, це є його то... Його священництво. Тому що кожен священник, він є священником якби, завдяки і у священництві Ісуса Христа. Так? Та, ми так само бачимо, наприклад, що в Римській імперії, коли вона вернулася в християнство, то святий Костянтин він відмовився від цього титулу «Понтіфекс максимус» імператорського. Тому, хто це такий? Ну Імператор приносив жертви найперше. Він від цього відмовився і стали, відповідно, патріархи, архієреї займатися священництвом, він займався суто урядовими справами, тобто царством. Тобто тут при наверненні Римської імперії відбувався таке повернення якби, до цієї моделі старозавітної, знову ж таки.
0: Так, зараз Папа Римський користується цим титулом, от а колись на це був титул римських імператорів.
1: Так, ну тому що Ватикан є однією з держав світських по суті. Е, так, що з цього взяти, подумайте самі. А, отже, так, і тут варто, знову ж таки, в цьому контексті сказати, що церква не є сутокліром. Що церква, це є тілом Христовим, туди входять усі. Тому ви, коли кажете, чому церква не займається тим, то, то треба спитати себе, чому я цим не займаюся, якщо це мені так болить. Uh-huh. Тому що дуже зручно переносити всю відповідальність на єпископів чи на священників. Але цього робити не потрібно, тому що ми всі вірні, і це все наша відповідальність. Та я взагалі кажу, що якщо на парафію щось може робити не священик, то це має робити не священик. Тому що у священик і так є купа справ. Е- є якби, служіння, яке виконує священик, а там інші якісь адміністративні речі, чи там навчальні речі, то це може робити і, меря... і вірний, звичайний, невисвячений. Таким чином ми розвантажуємо і священників, і зробимо більше добра. Так. Е- 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 Ще можемо сказати е- щодо того, чи церква є, чи, чи ти хочеш щось сказати?
0: Е- Та мені згадалося, але не знаю наскільки це доречно. Що стосовно деяких паралелей між сучасним православним храмом і ну, uh-huh. старим Єрусалимським храмом, та, що, як ми згадували в першій частині, та, що м- у Свята Святих зберігався ковчег Завіту так, із е- Манною, так, із крижалями, і з Жезлом Аароновим, що там е- теж стояв свічник, uh-huh. І зараз фактично те саме, ми можемо бачити в Православному храмі, так? ну не всі це можуть бачити зблизька, але здалеку видно, там що за престолом дуже часто, якщо є така можливість у храмі, то стоїть саме Він трошки іншої форми, ніж у, у євреїв, так? але суть залишається та сама. І, і це, до речі, є образом ну, Всесвіту, що бо в давні часи так. Вважали, що є сім планет. Ну, до них зараховували, сонце, місяць. Так, і ще п'ять планет, котрі є видимі без е- телескопу. О, тобто ці сім світил небесних, так, є, к- котрі ну, довкола Бога, скажімо так, крутяться. Там, бо храм, в принципі, є таким мікрокосмосом. Так? Mm-hmm. Образом Всесвіту, котрий mm-hmm. весь поклоняється Богові. Так? От. І теж на престолі в православному храмі, зазвичай, є дарохранильниця, в котрій зберігаються е, святі дари, тобто тіло і кров Христові. Вперше, ну, там, там, власне, на ньому відбувається і е, саме їх освячення, так, літургія, але теж частина їх, зазвичай, зберігається для того, щоб вони завжди були доступні для е, хворих там, в разі потреби. І це є ота от манна небесна, та той хліб життя, котрий Бог нам е, подає, так і так само, як той жезл Ааронів, там є хрест на престольні, е, на престольний, і, і замість скрижали, та замість ну, як закон Божий там завжди лежить книга Євангелія. Ось тому і власне ніяких особливо більше інших речей не можна зберігати. На престолі, бо в нього є функція саме ось така богослужбова, як теж підніжки престолу Господнього, як ми згадували на мого разу.
1: Та, але знову ж таки ця от присутність, яка там з'являлася раз на рік. Храмі, і бо, говорила лише до первосвященників, присутність Божа, то вона являється усім людям в Євхаристії щоразу. І люди в ній беруть безпосередню участь усією своєю істотою. Це дуже величезна зміна, але це не означає якесь відкидання. Тобто, є пряма послідовність від старого завіту до нового, так як православна церква служить Богові. Та, а що ти скажеш за облачення, наприклад, у священників? Тому що це теж таке Це
0: Теж цікава тема, бо часом закидають, мовляв, чого це священники ходять в золоті, от апостоли так не ходили, все таке. О, ну, але, насправді, якщо подивитися на повсякденний вигляд священника, то ось як зараз Alf. я перед вами, якщо ви дивитеся це на відео, то, ну і в принципі, ви знаєте, напевно, як виглядають священники зазвичай. Вони носять чорний підрясник, бо це ну, максимально аскетичний одяг, а без якихось особливих прикрас, тобто це, ну, це, це походить з з монашества. Так? Це такий одяг, який покриває людину від, ну, від шиї і аж до п'ят, для того, щоб не виділятися чимось особливо там, і сорочками, там, запанками, там, чи якимось костюмами від, від кутюр, чи, як, як кажуть. Ем... <різько> От, ну і єдине, чим священник виділяється, це хрестом, та, але це Відносно пізня традиція, яку ну, запровадила для того, щоб було простіше відрізняти ну, деякона від священника і священник від єпископа. А, от. Тому деякони не носять нічого на шиї, священники носять хрест, а єпископи носять панагію, тобто невеличку ікону, Богородиці зазвичай, або якусь іншу може бути. Ось.
1: Та ну це взагалі окрема тема щодо літургії, щодо храму, і щодо облачення. Це можна багато говорити про це, та. Але,
0: Певно, гарант... та, але я якщо коротко, та то хотів сказати, що повсякденне облачення священників воно досить насправді скромне, от і ми одягаємо оці от золоті, вишиті, вишукані облачення лише під час богослужінь, та власне саме тоді, коли ми безпосередньо. Ну, звершуємо е, богослужіння, і там кожен елемент цього облачення має певне своє значення, і, зокрема, ну, ось, е, наприклад, поручі, та, оці однорукавники, які одягаються, вони свідчать про те, що священник там, е, ну, благословляє чи м- щось інше робить не своєю силою, не своїми руками, а руками Христа. Тобто це є христове священство, а не Ну, наше власне якесь там спадкове чи, чи особисте. Та? І так само інші елементи. І, і теж, якщо уважно читати Старий Завіт, то дуже подібні елементи були у старозавітних священників. Та? І головні убори, і нагрудник, і пояс, і тому подібне. Ось. І якщо це ну, сам Бог свого часу наказав зробити і пошити і ну, та, через Мойсея, Ааронові було сказано, це все одягнути і, і передавати далі своїм синам. Ну, тобто це мало певний сенс. Та, це було не просто так, це були не, не чиїсь забаганки, а саме ну, це є, є потрібно для того, щоб служити пер, перед святим святих. Так, і загалом
1: літургія це не є якимось е, історичним відтворенням е, якоїсь там подій в Палестині. Вона також є апокаліптичним таким космічним актом. Ми просто іноді часто це не розуміємо, але знову ж таки ти, ти говорив про цей самісвічник, як ти якраз про це згадував, що це є е, е, якби мікрокосм і е, сенс усього він виявляється в літургії тому е, і вона якби показує славу Божу не тільки те, як, він, як Ісус Христос він дійсно ходив в недорогому одязі але зараз він е, піднісся на небо і він є у своїй славі праворуч так от і от через красу літургії ми намагаємось виявити ось цю от апокаліптичну красу небесну реальність небесну реальність, так тому що ми не займаємося історичною реконструкцією тут. Тому, відповідно, храми мають бути красиві і оздоблені, и... тому що Бог є красою. Не забуваємо про це. Він є істиною, він є добром, але також він є красою. І це, до речі, нас підводить ще до теми щодо іконографії. Що це тоже... теж іконографія була присутня в храмі старозавітному, і вона була присутня взагалі в всю історію Ізраїля. В синагогах була іконографія, і в будинках була іконографія у людей, де зображали святі, янголи, предмети різні. І в Новому Завіті, відповідно, так- також е- ця традиція, вона продовжується.
0: Угу. Та, ну, я думаю, про іконографію, можливо, варто колись окремо поговорити. Зробити окремий випуск, але зараз в контексті цієї теми, в контексті церкви для нас е, важливо те, що е, от, і, ікони візуалізують присутність всіх святих і ангелів на богослужінні. То, що церква та, є спільнотою е, ну, і, і живих, та, і тих, хто перебуває в тілі Христовому та вже ну, на небесах. Та. Ми повертаємося теж до того, з чого ми починали, що що ангели, котрі до створення людей вже існували і прославляли Бога. Це вже була та перша церква. І ми, і всі святі, і і живі, і ті, котрі вже переставилися до іншого світу. ми, Ми всі разом утворюємо цю велику спільноту, тіла Христового та і народу Божого і ікони допомагають нам власне це наочно зрозуміти і побачити так так вони виявляють роботу Святого
1: Духа так би мовити наочно так та і в принципі ми вже по часу ми можемо завершити напевно можна ще сказати про те що церква вона є видимою на землі, що це є певна спільнота в певних межах. Що у церкви є межі, це не означає, що Святий Дух не може діяти поза церквою, тому що ніхто б не зміг би долучитися до церкви, якби Святий Дух не діяв поза церквою. Але православна церква це є церква Христова, це є Ізраїль. І він, є, він має певні обмеження в ну, це видима спільнота, інакше кажуть. Тому що Святий Дух живе в церкві. І якби церква була невидима, то яким чином це можна сказати, що це тіло Христове? Тіло Христове видиме, правильно? Так. І Святий Дух в ній живе. А якщо казати, що церква невидима, то відповідно це якась тавтологія виходить. В чому різниця тоді між духом і
0: тілом? Так? Але мені в цьому плані подобається вислів, на жаль, не пам'ятаю, кому він належить, але про те, що ми можемо, ми точно знаємо, де церква є, але ми не можемо сказати, де її немає. Тобто, що є оці видимі межі, але водночас святий дух, як було сказано, необмежений цими межами. Та, що він може діяти і поза ними. Та, і, і тому він приводить навіть, людей до, до церкви. <реку> Але ми це, можемо це, бути це, впевнені це. Тільки, ну, тільки в тому, де він є.
1: Ну так. Ну, це радше, мабуть, не про церкву, а про дію Святого Духа. Це, по-моєму, митрополит Каліст казав. Та, що ми не, не повинні казати, що там всі без, безблагодатні, тому що коли є добро, то воно є добром. Навіть, якщо його роблять не православні християни. Так, але якби ми маємо прагнути усіх долучити до православної церкви. Тому що тут є Бог, тут є істина, і ми, ми точно впевнені, що тут діє Святий Дух. Е, тому, наприклад, православна церква вона не коментує якісь інші чудеса, е, які там відбуваються де інде, чи інші таїнства, які там відбуваються де інде християнами, чи не християнами. Ну, може іноді... Коментує, наприклад, якщо це буддистське чудо, то ми скажемо, що це демони працюють, але загалом воно, церква такі коментарі не робить, тому що якби, треба е, про своє думати, що ми знаємо, що ми є церквою Христовою, і завдання кожного християнина – це усіх людей привести до Бога, в тій мірі, в якій. Вони можуть зробити звісно.
0: Бо в кожного є своя відповідальність, так у кожного єпископа є своя єпархія, та у кожного священника є своя парафія, над якою він призначений е, бути відповідальним та за, за людей. І, і це значить, що він не відповідальний за кожного, хто там коментує в інтернеті та, і не зобов'язаний там переконувати. І, спасати душі, якщо до нього прямо не звернулися, звісно, з такою з, ну, з проханням про допомогу, чи якщо немає прям іншої можливості. От. І так само кожен ну, мирянин, так, як старішина своєї сім'ї, наприклад, кожен чоловік є відповідальний за свою сім'ю. От. І в першу чергу перед, перед Богом ми будемо за них Нести відповідальність а не за те, що там десь на іншому континенті відбувається
1: ну давай, давай напевно, якось підсумуємо це все що, mm-hmm. що церква є зібранням людей зібранням, яке скликає Бог так як в, в книзі второзаконня про це йшлося з самого початку про еклезію і далі І далі йдеться про це от зібрання Божого народу. Це не є просто зібранням людей, ну, просто якихось окремих індивідів. Це є тілом Христовим, є певною єдністю містичною, але яка має фізичну присутність у світі, яка є видимою, яка діє. Тобто ми усі є... Тілом Христовим в тому сенсі, що ми є інструментами Його праці тут у світі. Ми можемо навчити когось, можемо когось допомогти, зцілити, нагодувати, прихистити. Це ми все маємо робити, як робив це Христос за свого життя. Та? І Він продовжує це робити. І саме тому якби Його діла нескінченні, тому що ми до них долучаємось і е, працюємо разом з Ним. І таким чином ми спасаємося е, самі. Так. Якщо у вас є питання, де знаходиться Церква Христова, то це ваша парафія перед вами, перед домом Православ, православної церкви. Е, і не треба десь там шукати де інде її.
0: Е, так. А, і ми повинні, усі як християни, повинні розуміти цю велику відповідальність, яка на нас є, да? що ми носимо ім'я Бога, що ми називаємося християнами, ми носимо ім'я Христа, тому є частиною Його е, тіла, та, і справді Він повинен діяти через нас. Та? А якщо ми е, ну, не робимо цього, та, якщо ми не робимо Його діла, то ми самі себе відлучаємо таким чином від церкви, та, бо, тому що Христос не може е, грішити. Та. Якщо ну, ми грішимо, то ми вже ну, ми не можемо його осквернити. Та, бо, але ми просто відпадаємо від нього. От, і відповідно від, від церкви. От, тому пам'ятаємо про це і робімо все, що в наших От, і користуємося кожною нагодою для того, щоб поглибити цей зв'язок із, із Христом, так і з церквою, з Його е, тілом, з Його народом, для того, щоб ну, спастися і мати життя вічно разом з ним. Дякую всім, хто нас слухав. Напевно, на цьому будемо завершувати. Дякую тим, хто дослухав до кінця, хто завжди з нами. І якщо ви ще досі цього не зробили, то підписуйтеся на наш канал на Ютубі, на наші подкасти, на подкаст-платформах. Також в Фейсбуці і в Телеграмі можете знайти сторінки. Philosophical Orthodox, де постійно публікуються не лише нові випуски нашого подкасту, але й теж багато інших цікавих повчальних матеріалів. От, і м, діліться з друзями для того, щоб більше людей могли почути слово істини. Не скромно.
1: Не, ну, насправді бракує таких подкастів українською мовою, і ми сподіваємося, що ми трошки цю нішу почнемо закривати. Е, тому це теж добра справа когось навчити і комусь щось дати, те, що є корисне, тому що та, треба мати якийсь ще поживу посеред свого повсякденного життя, а не суто ходити до церкви в неділю і, і все
0: це теж хороший початок. Так. І, на жаль, багатьом з нас і цього бракує. От. І теж будемо дуже вдячні за зворотній зв'язок, за коментарі От. на Ютубі чи в соцмережах, де маєте можливість пишіть. Крім того, у Spotify на сторінці нашого подкасту є можливість залишати голосові повідомлення, і ми можемо навіть включити його потім в якийсь наступний випуск і відповісти на нього вже в ефірі. Тому ще раз всім дякуємо, до зустрічі. На цьому кінець і Богу